0: 各位教会后期圣徒教会历史听众朋友们，大家好，我是 K，
1: 我是老刘
0: 。好，今天我们来讲的是第十四章意象与噩梦。老刘，开始吧
1: 。好，呃，我们上次其实有谈到，就是那在教会那个时候，其实有两个主要的中心呐、啊，一个是在加德兰，一个是在厄海厄。呃啊不，一个是就是二号家的，一个就是呃印第地，就是密苏里州的独立城。嗯，其实我们看那个这个整个历史的时候，大概早期历史大概都是在这个两个地点这样来回跑的样子。嗯,嗯，好啊啊，我们今天要先分享的就是说，在一八三二年的那个一二月的时候呢，那个时候先知还是住在那个加德啦。他们那个时候诶、欸、住的地方有点改变哦。呃，因为之前他们啊、呃、是住在那个呃那个什么、呃、牛蛙会特，哎牛蛙會,、欸、会特他的那个商店，嗯、商店的那个二楼。那、啊、后来他们就是改到到了一个那个一个成员的家，那个成员叫做约翰·詹森，他本身呢就是有个比较大农场，嗯、而且就是说，因为他与约翰·詹森啊，他的那个。年纪跟他的约瑟父母差不多，所以小孩大家都成年了，所以他们的农庄呢，就是有足够地方可以让，呃、约瑟跟约瑟林是开会，他有进行、呃，那个圣经的翻译啊。那在2月16号的时候，那个时候他们在开会的时候呢，圣灵领到的约瑟跟西德，然后、呃、出现了一个意象，这个意象的话。我觉得非常重要。嗯，呃 ，K， 你可不可以
0: 稍微讲一下这个意向？象？对准在讲什么？这意向主要在于讲说哈，有关于他们在祈祷时候描写到更林多前书第十五章的所叙述的复活的延伸哈。然后，然后哥林多书四章没有写到，就他只是写说三个维度而已，这三个维度而已。那维度。等是什么维度呢？那主在这边的话，在这边想描述了每一个国度的特定的细节。那每个国度的细节分别是这个样子的，犹如太阳般的荣耀呢，就是属于那些呃加入教，就是接受主的福音，然后跟主订立圣约的人，才能得到高荣国度。然后。为了中容国度而之前给那些在世在世上过着受人尊重的生活，但没有完全遵照耶稣基督福音的人，那低荣世界呢，就是像星星一样的星星一样的光芒，就三四等星那样，就是给不悔改也再是过着喜恶的人预备的哈。那有了这三种福音了之后呢，然后这。这三种福音呢，并借由那个他那时候，约翰·菲普哦，他那时候有印刷厂，那经由这个印刷厂印印刷的《成文之星》这本，我们早期的《成文之星》的《e v e n i n g and the, the Mo r n i n g n i g h t Star 哦》哦，这本书哦，在教会的发行也是最早发行的一本杂志哦。之后还会提到第二本杂志啊，总共那时候教会发发发行了两本。两本两本月刊这样子，接下来那老刘
1: ，哎，他那个时候这个晨光之星哦，就是我们现在教会的杂志叫做那个利亚赫南嘛。嗯、那其实他有很多历史啊、哦，我我其实我也去查了一下，就是好像这个晨光之星其实大概是在1832年6月，直到一八三四年9月，嗯<哼>，大概都是在那个时候而已。那后来又又好像又换了种编辑这样，嗯哼。好，那总而言之啦，嗯、<哼>对，那总而言之就是那个时候，呃，那时候最主要就是腓普威廉在处理这个事情，他他们在那个地方独立城那个地方还有设立教会的印刷厂，嗯哼。然后除了发行《诫面书》，一个就是发就是刚刚谈到那个《成文之星、喔》啊，嗯，所以其实教会在那个时候就开始很重视这一块，就是、嗯。呃，发行自己的正式是成立自己的印刷厂来来做这个事情、啊、因为最主要就是说，他们希望把这些呃经文啊跟启示啊，能够、呃、更有效的、更快的分享给更多的
0: 。重要的任务是在出版启示的、啊，像他，并且像读者承诺，一旦得到智慧的指引，大家就能期待在这份刊物中读到许多神圣的记录，这样子。就是说，约瑟如果说受到启示的话，然后马上会登在这个《责任之心》的月刊上面，这样子。嗯，对。然后后来又回到俄亥俄州，哎 <Okay. S 1> ，我们的约瑟又维赫尔西德尼，这个意向哦，显然三个国、三个维度的意向哦，引起引起了轩然大波、哦、我不知道，我是觉得。这有什么好轩然大波啊？哥林多前书都有写了、啊，你是看不懂圣经哦。我是这样觉得啦，老刘你呢
1: ？其实我也是觉得有点奇怪，不过因为以前我也没有参加过其他教会，嗯、所以不知道就是说为什么还是有些人无法接受这个、这个、这个有三个国度这件事情，而且在圣经上其实有谈到嘛。
0: 我我讲
1: 一下哦，啊、其实我我以前在听陈大师分享这段的时候，我我觉得非常合理啊，因为每个人的努力状况都不一样啊，所以到不同的世界，嗯、事物也不是有什么很大的问题啊。嗯，当然你要到比较好的世界，你就应该是遵守比较多的事情嘛。嗯，像像以前以前我还不是较好的时候，其实我们。这个民间的信仰啊，佛教信仰其实有谈到六道轮回嘛，对呀、啊，其实本来就有不同的世界啊，这个啊，可是似乎在以前的基督徒他们在读圣经的时候，因为这边没有谈很多嘛，所以他们圣经有啊，就只有不是天堂就只有地狱这样子而已。
0: 真的就有了，没有就二分法嘛。可是《哥林多前书》第十五章第四十一节就有谈到了，嗯、日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，那这星而那星的荣光也有分别的。然后死而复活也是这样，所中的必所中的必朽坏，复活的必不朽坏，啊，就写得很清楚了、啊，不然。然后这个启示又加深了说，说、那、这个启示是约瑟和雷西的里同时看到的意象、哦，吼。他刚说要怎么分，就很很详细的神就告诉他怎么分，并且说人是，并且是教育生，又有提到说人无法写下这些记录了，人没有办法记录嘛？怎么记录啊？就是说你你你你呃，比如说努力的程度不同哦，比如说我们的先知就直接上高龙国度了，我相信是有有可能，十二使徒就直接召唤直接上高龙国度的最高层。我昨天在，我们来开一个玩小玩笑，哎、欸，老刘，我们来开一个小玩笑，好不好？嗯嗯
1: 。
0: 嗯我昨天哦、啊，昨天我看那个 YouTuber、哦、我很喜欢这个 YouTuber， 他跟我们年纪差不多，他很喜欢圣斗士。那，那呵呵他刚好昨天就出，昨天就推了这个 you YouTuber，YouTuber、哦、就是说。神到他的自己的维度去吼、哦，就是所谓的黄金箱的维度去吼、哦，到那个地方的话，就不用受到生命的摧残哦。哎，对。然后如果说在地上的人呐、啊，或者是在哪一个维度，就就是说有哪个维度有哪个维度的时候，会受到，比如说像圣斗士在最后打那个那个极乐净土之篇的那时候，极乐净土是极乐净土。然后比极的净土更高的还有黄金乡这个地方，然后我觉得啊，都超这个好像超圣经的感觉，那种感觉是一样的。<笑>老刘，你觉得呢
1: ？诶、欸，其实其实我也常看很多漫画，其实他们的有、嗯、有一些那个想法，或者是我觉得其实都是跟圣经其实是有关系的。对、啊、他们在创作的时候，都是用圣经的一些东西。或者是里面的一些概念或元素，然后构建
0: 他们自己的漫画呀、嗯。比如说，他们这次那个做《天界篇》的，他在做呃，这其实只是漫画，然后他漫画画得很粗糙，并不是车田正美本身就自己画的。那画的时候，他就说他经过了很多修图哦，那。那说神会，如果神就直接到达神的，可以直接到达神的领域啊。非神的人类呢，如果穿的神圣衣，然后会到达，就是说他们要去去攻打那个攻打那个混，就混沌篇呐、啊，就下来世界世界就是有秩序和混沌这两个世界在争夺争夺战。那雅典娜这边的话，就是在秩序这一，宙斯就是在治。以及众天神都是在秩序这一边，然后另外还有个混沌之神这个样子，只是拿，家哎没有各位，我们只是拿来当笑话来讲一讲而已哦、喔，来笑话来讲一讲，就就是这其实《哥林多前书》十五章的话，好好读的话，就日有日的荣光，就这样子要办然。然后各个维度人为什么没有办法写出来？因为你。努力的程度不同啊，你当然会获得到你不同。比如说，我做一个假设好了啦，你在一个公司努力，你能够更努力；公司你在公司努力，然后你努力，或者是说你创业，你创业的你付出的程度就会等于你的收入的程度，这是一样的嘛，对不对，老刘
1: ？对啊
0: ，没错、啊，你付出多少，所以说你说收获多少，这是很肯定的。那哪一个维度，哪一个维度？其实有三个维度。其实我还在想说，还有更细分、很细分很多很多的东西在里面，很多的一不同的东西，不同的层次在里面。比如说什么成功企业家5 0 0名的企业家，或者1000名的企业家，台湾500名企业家，那个道理是一样的，就是你是在在第几名啊？是你付付出的程度了。我是觉得是这样子的。所以说，我们为什么会在这这一篇里面？所以我会讲的比较多的原因是在这里说，因为这个意向的关系，让加德兰这一篇的文章哦，让加德兰地区还有这些意向，还有回到还有俄亥俄州一样，造成圣徒之间很多的轩然大波、哦，对不对
1: ？对，没错，就是呃，他们那个时候就是有一些人哦。呃，因为我们之前有提到，就是就是伊斯拉嘛，嗯、那个那个那个，他他就是开始批批评教会，嗯、再加上一些新的启示啊有，有些有些圣徒就不知道什么，他就没办法接受，或者是开始有一些误会，嗯，然后而且开始对呃，私密约瑟还有他们家人朋友啊，还有教会的一些事情开始很大的疑惑。然后这个疑惑就引起了后面这个严重的事件，嗯，那这个这个事件是就是呃有一群人哈、哦，他在呃詹森家哈、哦，就是约瑟住的那个地方啊、哦，八百公尺远的砖厂，在窑里面生火烧松焦油，然后呢，他把煤灰涂在脸上，引入夜色之中，然后就趁这个夜色哈、哦，就摸到这个。就是詹森的农场上面，然后把那个私密约色跟西德尼啊，从那个窗子打开，把把他们扯出去，这样子拖出屋外而且
0: ,而且那个时间是在三月底哦，那时候还很冷哦
1: 。对，没错，没错。
0: 嗨，这个没有在北方，我在北方哦，所以我知道三月底还是很冷的，好吗？对啊，哦，
1: 那那个时候他的屋里面不只是只有他们，其实包括像那个艾玛，还有他们那个时候不是有收养一对那个那个双胞胎嘛？对啊，他胞胎那时候还得了麻疹，嗯，那有一个生的比较重，然后后来就是他那个约瑟跟希德尼被拖出去之后呢，他们就呃反正就是就是好好的整他们呐、啊。他们就想办法去整那个约瑟跟西德这样子，然后包括把那个焦油啊，刚刚不是有谈到那个焦油嘛，就要把它灌到那个他们、嗯、他们的嘴巴里面，然后还有呢，就是涂在他的那个什么、啊、身上，用那个羽毛啊撒在他身上这样子
0: ，整个倒下去就,就羽毛就对，撒在他身上
1: ，对，把他们整得很惨这样子。
0: 对，然后后来这个事情也发生的时候，就是约瑟后来讲话都会发音不正常，就是发出嘶哑的声音，也是因为灌了一些盐酸呐、啊，因为、嗯、一些酸酸酸，他写的是酸酸类的东西的。不过我觉得应该就是像洗洁剂那种类似像洗洁剂那种东西灌到他嘴巴里面去。对啊，然后还拿了锐利刀，然后。还伤害，还破，还还拿刀威胁啊，甚至割破他的皮啊，叫你的神来帮你啊，对啊。不过这件事情对约瑟并并没有什么影，对先知并没有什么影响，反而隔天反而在晚上的时候，这些朋友们来帮助约瑟，教友来帮助约瑟，用猪油啊淋在他身上。把这些交友拿掉以后，约瑟还参加了第二天的讲道的一个活动，就在战神门口讲道。那他认出会众里面还有三，还有几个人也是这群暴徒里面居然为他们施洗了，<笑>对不对
1: ？
0: <笑>是啊，有三个人。我我
1: 哎、哦欸，我不知这边这边谈到这个三个人是是那个那些暴徒，还是因为会众有限，他可能就是只是来。听到而已嘛，也许他来看看约瑟到底怎么样而已，对不、嗯、对？啊，但是那个十几个人，我想可能不是暴徒吧
0: ？呃，你想可能不是暴徒，可是可能不是暴徒，可是这记录没有写得很清楚，是不是？反而是说，两本记录里面包含这里的大起以及丰满时代的教会历史。并没有写的很清楚，他们三个人是不是暴徒？所以显然是约瑟他不想，还是那句老话，报那个神报负在我，你们必须宽恕所有应该宽恕的人，就是那句那句那句那，这个已经早就启示过了。而约瑟自己是先知，他当然要遵守这个诫命，不是吗？
1: 对啊，没有错，没有搞不好
0: 那些暴徒是来吃败的，来只是来看一下而已。<笑>你有什么事啊？
1: 还没事，对，还没死，但是再下次
0: 再整理。<笑>啊、好，那下次再整你。这<笑>有还是被整啊？后来就发生了后来一些历史的事件啊，结束秘密苏里州的暴徒的攻击事件啊，一些连一连串的事情就是这样。第一件事情，第一次发生是在这样子，但后来连，然后连约瑟、艾玛那个双胞胎的姐姐了、啊，没事，但是姐姐没事
1: 啊，就是那个那个男生，小孩子，兒子
0: 然后就、嗯、就死了就，就死了，唉，然后但是小孩子死了以后，他还是要回去工作，<笑>然后他和女阿会你。奉界祖国见面在四月一号要前往秘书处呢，那西德你没有办法去啊？他被抱住，因为三月底四月，哎、欸，三月底四月初那，那那其实只是差几天的事情而已。那而且那时候据历史上的，在这个历史上的记载是，西德被面脱了衣服都被脱光，然后在那个倒在那个雪那个那个地面上、哦，那时候还很冷，好吗？拜托，不要闹了。那时候可能还是负，还是两，反正不会超过五度啦。我认为不会超过五度啦，不会超过五度的气温啦，那时候的三月底，对呀、啊呃，这个不知道。这个如果你住在秘书苏里州的人们，你可以跟我们分享说，哎、欸，到底三月底的时候，到底是温度多少度？啊，我自己在日本这边的四国这边的话，三月底的温度大概会在十五度到。七度中间吧，我是这样子的。嗨、hey, ，老刘，继续吧
1: 。总之那时候是蛮冷的啦。<對>那当然，这个事件破坏事件结束完之后，就是呃，那个约瑟呢就啊继、呃、续往那个就是又回到那个密苏里州，因为这边还有很多事情在处理嘛。嗯，最主要就是呃，因为他们那时候已经开始要准备要进行合议体制了。嗯、所以呢，呃，那时候，呃，我们刚刚之前讲到的那个，欸、就是 IC, 爱德华嘛，那时候主教他们在在开始买地呀、啊，然后开始建设一些东西，嗯、然后同时因为那个时候教会的财务其实并不是很很很好了，嗯，所以他们在那个时候也开始就是呃有一些启示，然后。要求那个约瑟、还有爱德华、还有牛奥惠尼，还有教会其他领袖、立约、嗯、一同管理教会的商业事务，这样。嗯。呃
0: 。嗯，
1: 对，对。呃，我我觉得那个合一体制，因为之前那个 Ken 有讲过嘛，所以这章我们不不讲太多了，因为他们现在还在准备、嗯、啊，就是包括下一节会谈到说他们还要去做一些采买的事情，这就跟、嗯。这个事件有关系一样，
0: 嗯
1: 、<哼>那其实，在米苏里州看起来，那个时候虽然困难重重，但是去的人也很多是有信心的人，嗯、<哼>那只是说那个秩序上可能不是很好，包括有一些人呢，嗯、就是对约瑟开始有一些不满、嗯呃，最主要的原因是因为约瑟那时候住在加德兰，啊嗯他们可能会觉得说，那你你既然叫唤召唤我们过来这边的话，那你是不是应该和米苏里住这样子？嗯，反正总总而言之就是有一些冲突在了，嗯，啊、一些冲突在。那那这边会有谈到有一个人叫威廉麦勒林，嗯 ，K 你这边可不可以讲一下威威廉麦勒林的事情
0: ？威廉麦勒林呢、啊，他就以前当老师嘛，后来他被召唤。他是以斯拉，原本是以斯拉的教会的成员。那麦勒威廉麦勒里也就在前我们前一篇读提到，他会要为《诫命书》写序哈，然后威廉自告奋勇要来写这个样子。后来他去传教的时候呢，一直他一整个冬天都在传教，意思就是说，那个地方都是零下十几二十度的地方啊，他都是冬天传教，很苦。我承认真的很苦啊，会遇到灵性低潮。我承认这个灵性低潮，然后健康一定会不好的。那时候，抱歉了、喔，没有流感疫苗。我跟各位报告一下，在我们住过這,这种冷的地方，打一针流感疫苗下去的话，嘿嘿，你整个冬天都会没事。这是我的经验呐，老琉璃啊，你有没有每年打
1: ？我没有每年打。我我好像从来没打过流感疫苗
0: 、啊。我告你好像那个是有
1: 时效性的，对不是？它不是一直有效的
0: 。我告诉你，那个叫那个叫做什么，你知道吧？套用《天龙八部》乔，乔乔峰到少林寺的时候，发出降龙十八掌，从远处一波一波一波一波,一波的打出去。如果你每年都在接种的话，你的身体的免疫力就會越来越强，越来越强，越来越强。这样子，你看到病毒那个，只要病毒进来，然后你以前打的疫苗就会去辨识，说这个疫苗这个病毒是什么东西，然后就去砍掉它，<笑>就这个样子。我不知道这个新手正不正确了、啊。有在看天龙八部的，再跟我们说明一下。乔<笑>峰那一段在打天龙到少林寺的时候，带着烟云十八骑哦，到那个少林寺的时候，他就。对，我对于流感疫苗的解释是这样子的。不过我大概有十年没接种，所以说有一个说法是说免疫力差的人是不会得到呃现在的肺炎的。因为为什么你知道吗？刀流是不是因为有现在
1: 病毒已经改变了？也不是，不怕那种
0: 啊？哦、对，现在病毒改变就是说哦，以前打流感疫苗打很多的人，就是说。疫苗，这个疫苗里面的疫苗里面的好好菌呢，碰到这些东西，这些东西怎么从来没见过？然后就开始跟他们打仗，但是没有武器对抗他们，你知道吗？所以身体就开始发烧，然后越发越厉害，然后就啊，免疫力强的就小，免疫力弱的人，就像我们这一种的免疫力弱的，就是看到这个病毒。呃，就好像一个小个子看到一个大个子要跟他打架一样，小个子看到大个子先跑再讲呵呵，对不对？然后就自身的免疫系统会先退出，然后让这个病毒就赶快流出去。这是我的朋友一个给我一个解释啊，你这种免疫力差的不会得啊，那、啊、就就是这个道理，就这样子，打不过打不过就跑啊，打不过对啊，当然了就是这个样子，所以你的免疫力差的人是。不太会得到，只是这是人家讲的，我不知道、哦、这这是这是属于道听途说的。我只是觉得说他在冬天的时候，威勒威廉麦勒林在冬天的时候会有心情沮丧的地方，而而且他以前是当老师，老专心听课啊，或者是怎么样的。而且我有去别的教会聚聚会过，我知道、哦，只有牧师在上面讲话的权利哦。你底下的是不可以讲话的，你底下是没有资格发言的。他问你才有，他他也没有不会问你。就是牧师在上面讲话的话，你是没有资格发言的。所以，我们有传教士回忆说，跟别的教会传教的时候，怎么跟他们传教问他们问题，他们都不知道该怎么回答，因为从来也没有人会问这样子啊。这是其他传教士那。这一连几个月，他很大的挫折。他到到究竟召唤是主的召唤还是约瑟的召唤那后来他就不去传教，然后跟一个教友结婚，然后按照自己的方式来做。一八三二年夏天，他就回到，也没有教会领袖推荐，就自己搬到密苏里州啊。然后，而且带了一多一人去哈。那然后他自己也没有像那个。爱德华哈做谢纳律法，反而是自己就开垦这个土地哈，然后自己也没有去向接受财从从那从爱德华赔罪之内接受财产和土地，而是自己去买了两块地，然后威廉带这么一大堆人到来，然后自己不去不去管这些人，然后就全部丢给爱德华主教，然后爱德华主教就。因为这些人都贫困的要死啊，都丢给爱德主教啊，爱德，然后那时候财政又很困难了、啊。那我们来讲威廉威廉麦勒林这个人哈、哦，讲讲到这里，然后以后的故事就不会再出现了，是这个样子。因为他后来在，如果单纯查这个人的话，就是在那个教会的历史里面会查得到，然后他有被。曾经，我拣选被推举为十二徒、十二使徒定额组、十二使徒定额主的之一哦，会成为使徒、哦。可是后来，因为他叛教，甚至他还参与了密室苏里周的暴徒的迫害圣徒的事件哦，所以被开除了教籍。所以到这里，他应该是。最后一句话来显示了，最后一句话我们来结束今天的故事哈。虽然他有见证约瑟·斯密是主或主之主真正的先知，他有能力并获得神的启示，这些启示都透受神圣权柄而来。他虽然有做这样的见证哈，但是这样的言论呢？这样的言论也允许秘书处宇宙不是教徒的。不安哦，特别是神就居然去叫这个地方，然后陆续搬来几千人、几几百人、几百人、几百人这样进来哦，那可能会破坏当地的他那个那个法律啊，以及他们的选举的一些权利啊。那但是教会在这边的话是没有出版的月刊，是没有鼓励说教会成员要去干涉这件事情，绝绝对不要去干涉。我想。在这个地方做一个，他们一直挤进来哈，我觉得他们应该都受到惩罚，因为有位妇女看到满洲都是圣徒，就觉得他们该受到惩罚。我们用这一块、这块、这句话来做一个结尾哈。为什么呢？因为这些人很贫困，他们没有钱，他们只好用去用现代律法从那边获得产业，然后努力，然后努力的。努力的经营煮给他们的东西，然后就像新约圣经所启示的一样，给三个仆人，一个仆人，每一个仆人给他们十块钱。那这十个十块钱呢？第一生煮回来煮回来的时候，第一个仆人说：“我有把你这个十块钱呢，再去拿去赚了十块钱回来，总共二十块钱，然后我交给你。”啊，这。十块钱都是这二十块都是属于你的，然后另外一个人说：“我拿了这十块钱，但是我只赚了五块钱。”那主说：“没有关系，你这十五块也是应该归你得到的。”他就问第三个夫人：“啊，我给你的十块钱呢？因为我因为我知道主很严厉，所以我把这主十块钱埋在地上，埋在地底下，等你回来的时候，我再把这十块钱交给你。”啊，你这个不是货的，你这个。你这个没有能力的门徒啊，那没没有能力的仆人了、啊，我要惩罚你啊，把你所有都都夺走。老刘，你认为呢
1: ？喂，哦，对啊，那、这个，其实刚刚谈到那个，就是我也那个团队进来的时候，因为、呃嗯、我自己在想，应该也是这样，就是说，因为当地本来没有那么多人嘛，一下子涌进这么多人，啊、然后。嗯包括那个物价都会太高，因为那个对,对,对那边的东西不多嘛，对对对那所以当地人就开始警觉，嗯、就觉得不欢迎这些人，因为这样就干扰他们原来的生活这样子。嗯。那但是呃，这后来延伸到更严重的事情了。嗯、那这个我们后面会谈这样子。我我来做个结语好好，好吧？好啊。那个这一章呢，其实主题是谈到意向跟噩梦啊。我觉得这是一个对比啊、哦。那其实呃，他们呃，约瑟跟希德尼他们获得这么荣耀的这个这个意向，了解的更多有关的天国的事情。可是呢，呃，有一些人呢，却很抗拒这些新的新的启示，甚至于觉得他们就是异端邪说，要把他们赶出去一样。啊，我我就想说，在那个回想。就是呃，耶稣基督啊、哦，他来到那个犹太人之中的时候，他不是也是类似这样讲吗？因为他讲的跟以前犹太人教导的东西好像不太一样。嗯，然后耶稣就给了一个评语，就是呢，叫做那、嗯、个评语我已经忘记了，就是新酒没有办法装到那个旧的皮带里面。嗯嗯，对啊，他们他们那时候是用皮带嘛，然后里面可以装酒，可以带着走。可是，如果那个皮带是旧的，哦、然后新酒灌进去，他然后把它撑破，这样子，反而反而就没办法
0: 撑。没有没有，就是新酒，就我我来解释了。我有我有这个皮带过，嗯、你没有，嘿。好
1: ,好好，抱歉。嗯
0: 、这个皮带呢，是我爸爸去美国旅行的时候，旅行的时候，他带着我妈妈去美国旅行的时候，在我大概在我九岁的时候，他们去美国旅行，旅行了一个月，然后带回来的。一个皮带，哦，那个皮带就像一个葫芦一，那个那个像上上面是一个葫芦一个形状哦，然后有个开口，你可以打开来这样喝水，然后里面是灌水的。哦，你各位是是想看看舅舅这个舅舅，耶稣基督所所有的舅舅是这个舅舅已经尘封了，从摩西时代给你的十诫到耶稣来到了两千年，两三千年了，然后还要在然后里面。大家，然后再灌新的东西进去的话，是不是这个新的也会腐败掉呢？那当然，所以里面皮带里面这个酒啊，这个里面这个酒或者是水，我我们把它称为水好了，因为教会是不喝酒，倒出来洗干，是不是？你每次要就像你带一个水壶吧，你也是每天要回来要把那个水倒掉，然后再洗一遍，那个道理是一样的、啊，不是吗，老刘
1: ？对啊，没错。所以那个时候的那些那些那些圣徒啊，其实因为以前也接受一些一些旧的旧的那个信仰嘛，嗯，所以他们有些人真的是不好改变。嗯、真正愿意改变的人，才、嗯、才能够真的奉行这个新的主的新的律法跟诫命
0: 。好的，我们今天节目就到这里喽、哦。OK， 谢谢各位的收听。那我们下一，集。好，谢谢大家。那我们下一个章节见，拜拜
1: ，拜拜。